0: Herzlich willkommen im Podcast der Solavi-Genossenschaften. Ich bin Clarissa Juse vom Kartoffelkombinatverein und in diesem Podcast stellen wir alle zehn Genossenschaften vor, die es zurzeit Anfang 2020 in Deutschland gibt. Worum es hier in diesem Podcast und auf unserer Website solavi-genossenschaften.net eigentlich geht, haben wir in der allerersten Episode auch nochmal genauer erklärt. In dieser Folge geht es jetzt um die Gemeinnützige unter den Solawi-Genossenschaften. Die solidarische Landwirtschaft Faushof in Salzkotten, das ist nicht weit von Paderborn. Solavis können ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise entstehen. Und diese Genossenschaft ist ein ganz schönes Beispiel für ein Projekt, wo sich engagierte Menschen aus der Stadt mit einem bestehenden Bauernhof zusammengetan haben. Dieser Hof hatte vorher nichts mit Gemüseanbau zu tun. Aber die Biolandwirtsfamilie war von Anfang an sehr interessiert, hatte passende Flächen und so konnte die Genossenschaft sich 2016 dort mit ungefähr 100 Mitgliedern gründen und die Gemüsestruktur dort ganz neu aufbauen. Was die Solavi Faushof aber bisher einzigartig macht, ist ihre Anerkennung als gemeinnützige Genossenschaft. Das hat bisher keine andere von den solawi genossenschaften versucht. Ein paar haben stattdessen zusätzlich noch gemeinnützige Vereine gegründet, wo sowas wie Bildungsprojekte ausgelagert werden. Hier bei der Solavie Fausthof ist das alles unter einem Dach. Ob das langfristig Sinn macht und auch für andere solawi genossenschaften in Frage kommt, wird diese Pionierin uns zeigen. Mona Knorr, Mitglied im Kartoffelkombinatverein und Vorständin vom Wirgartenverein, war auf der Herbsttagung vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft und hat dort die Initiatorin Marlene getroffen.
1: Ja, wo sind wir hier eigentlich und wer bist du? Hi, ich bin Marlene von der Solavi Fausthof, ähm, im Moment da im Aufsichtsrat, ähm, bin aber auch Gründungsmitglied und ähm, war auch einige Zeit im Vorstand dort tätig. Und ja, wir treffen uns hier bei der. Herbsttagung ähm, des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft.
2: Ähm, genau, du hast ja schon gesagt, äh, du bist Gründungsmitglied der Solavi faushof Kannst du ein bisschen
1: erzählen, wie eure Solavi entstanden ist und wann? Ja, ähm, also die erste Idee damals tatsächlich hatte ich. Mhm. <lacht> ähm, ich habe beim Autofahren einen Beitrag auf dem Deutschlandfunk gehört über das Thema Solidarische Landwirtschaft und es hat mich total gefesselt und ich habe sofort ähm, auf der, den Seiten des Netzwerks geguckt, ob es bei uns in der Gegend eine gibt, was nicht der Fall war und ähm, habe dann ähm, befreundete Landwirte, Anja und Marius Pötting vom Fausthof, angesprochen, ob wir nicht versuchen wollen, sowas zusammen zu starten. Die haben halt den Hof gehabt und auch Flächen ähm, sind zwar betrieblich anders ausgerichtet, aber ja. Wir haben es dann probiert und haben im Februar ich glaube, 2015 ein erstes Infotreffen gehabt ähm, und haben am Anfang Wetten abgeschlossen, wie viele Leute wohl kommen. Unsere Freunde hatten alle gesagt, ja, ihr informiert uns sicherlich. <lacht> ähm, tatsächlich waren dann 120 Leute da, von denen wir keinen kannten. Und wow. viele hatten halt ja, als Bedenken geäußert, Mensch, Paderborn ist so eine kleine Stadt und die Leute, die dort im Umland leben, die bauen ihr Gemüse doch selber an. Das ist ein Konzept für Großstädte, aber ähm, wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass das nicht stimmt. Mhm. Und ähm, haben dann Arbeitsgruppen gebildet, direkt am Anfang, die sich mit, mit verschiedenen Themenbereichen auseinandergesetzt haben und haben im Februar 2016, ein Jahr später, dann unsere Genossenschaft gegründet.
2: Mhm. Also das heißt, ihr habt die Flächen von dem bestehenden Hof bekommen. Ähm, und wer hat dann so das gärtnerische Know-how mit in euer Projekt gebracht?
1: Genau, also die Flächen sind gepachtet, wir haben auch eine Halle gemietet vom Hof, also sind dort auf den Flächen des Hofes, aber ein eigenständiges Unternehmen. Ähm, einerseits hat natürlich Marius Pötting als ähm, Agraringenieur ähm, viel Wissen, was wir gut brauchen können. Ähm, andererseits haben wir uns relativ bald auch nach dem Gärtner umgesehen und ähm, haben dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, 2016, im Sommer 2016, Reinhard Meinhöfer als Gärtner einstellen können, der uns schon ja, seitdem begleitet und eine ganz tolle Arbeit bei uns leistet.
2: Mhm. Und ihr habt euch ja gleich zu Beginn dafür entschieden, eine Genossenschaft
1: zu werden. Warum oder wie kam das? Also es war nicht ganz zu Beginn. Wir ähm, haben gestartet, ohne dass wir eine konkrete Vorstellung hatten, wie es aussehen soll und als wir diese Arbeitsgruppen gegründet haben, gab es auch eine, die sich ähm, mit dem Thema Rechtsformen und Finanzierung beschäftigt hat. Ähm, da waren am Anfang mehrere Modelle im Gespräch und es kristallisierte sich heraus, dass wir wahrscheinlich entweder einen Verein gründen würden oder eine Genossenschaft. Ähm, beim Verein war uns besonders die Gemeinnützigkeit wichtig, als wir aber herausgefunden haben, dass man auch als Genossenschaft den Status der Gemeinnützigkeit bekommen kann, war für uns relativ schnell klar, wir möchten eine Genossenschaft aus verschiedenen Gründen, unter anderem deswegen, weil wir unsere Mitglieder gerne verbindlich dabei haben möchten. Wir, unser Eindruck war so ein bisschen, wenn wir einen Verein gründen, dann sagen die ja, okay, ich bin jetzt dabei und schön und die machen und ich kriege. Und das System Genossenschaft ist für uns deswegen sehr spannend, weil, wir, weil jeder, der Mitglied wird, auch Mitlandwirt wird. Mhm. Also jeder wird Teil des Betriebes sozusagen und wir fanden das verbindlicher als bei einem Verein. Dazu kommt, dass wir wirtschaftlich agieren wollten und als Akteur in der Region auch auftreten wollten und das Gefühl hatten, und das hat sich bestätigt, dass man als Genossenschaft wesentlich ernster genommen wird in den Kreisen, als wenn man als Verein auftreten würde.
2: Mhm. Kannst du noch mal erklären, was heißt gemeinnützige Genossenschaft oder was unterscheidet euch von einer
1: nicht gemeinnützigen Genossenschaft? Ja, ähm, der Unterschied besteht darin, dass bei einer Genossenschaft die Gewinne an die Mitglieder ausgeschüttet werden. Das passiert bei uns nicht. Ähm, die Gewinne werden reinvestiert in die gemeinnützigen Ziele. Das sind bei uns hauptsächlich Bildungsarbeit ähm, im ja, landwirtschaftlichen und im Ernährungsbereich, ähm, im Umweltbereich auch ähm, und das Thema solidarische Landwirtschaft nach vorne zu bringen. Da sind wir aktiv in der Region, ähm, sind auf verschiedenen Veranstaltungen mit dem Thema mhm. ähm, vertreten. Da geht es auch darum, Leute zu informieren, die vielleicht einen Gemüseanteil bei uns bekommen möchten. Es geht aber auch sehr viel darum, das System solidarische Landwirtschaft bekannter zu machen.
2: Und als ihr eure Genossenschaft dann gegründet habt, mit wie vielen Mitgliedern seid ihr da so gestartet? Also wie viele genau. Einlagen hattet ihr gleich am Anfang? Ich gucke mal
1: eben. Wir haben im ersten Jahr sind wir gestartet mit 122 Mitgliedern und 138 gezeichneten Genossenschaftsanteilen. Also man kann auch als Mitglied mehrere Anteile zeichnen, was einige mhm. auch gemacht haben, um ähm, der Solawi einen guten finanziellen Start zu geben. Das war auch einer der Gründe übrigens, ähm, weil die Genossenschaftsanteile für uns ein Kapital ähm, bildeten, was wir einfach sonst mit einem Verein nicht gehabt hätten mhm. und mit dem wir halt starten konnten zu wirtschaften. Und also das hat gut funktioniert. Ähm, und ja, wir sind sehr zufrieden damit, dass wir ja da einfach jetzt ein Backup haben, mhm. ähm, womit man gegebenenfalls Investitionen auch ähm, tätigen könnte. Mhm. Wir greifen nicht viel darauf zurück, aber ab und zu hat das schon mal stattgefunden. Wie hoch ist bei euch ein Genossenschaftsanteil? 130 Euro kostet mhm. ein
2: Anteil. Und Genossenschaften gelten ja als verwaltungstechnisch sehr äh, aufwendig. Ähm, Teilt ihr
1: diese Einschätzung oder wie geht ihr damit um? Ja, ähm, da wir alle noch keine Genossenschaft gegründet hatten, also das wurde damals auch an uns herangetragen, wir hatten jetzt irgendwie nicht so viel Berührungsangst, was vielleicht auch damit zusammenhängen kann, dass wir mit Michael Kerkhoff, der im Aufsichtsrat ist, einen sehr fähigen Steuerberater ähm, an unserer Seite haben, der viele dieser Themen einfach sehr gut ähm, organisieren konnte, einfach aus seinem ähm, beruflichen Hintergrund heraus. Er ähm, hat auch den Kontakt zum Genossenschaftsverband und ich habe ihn jetzt im Vorhinein noch mal gefragt, was seine Einschätzung dazu ist. Und er meint, ja nee, klar, man muss Richtlinien erfüllen, das muss man aber beim Verein genauso tun. Mhm. Wenn bei einem Verein im Vorstand eine Änderung ist, muss man genauso zum Notar gehen wie auch ähm, bei einer Genossenschaft. Also ähm, wir kommen gut klar. Wir haben auch schon Prüfungen hinter uns gebracht. Es gab nichts zu beanstanden. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist einfach gut gelaufen bisher für uns. Okay, Und aber. also wir können einfach ermutigen, es zu probieren. Mhm. Ähm, vielleicht ist dieser Ruf nicht unbedingt gerechtfertigt. Also okay. einfach, einfach machen.
2: <lacht> Sehr gut. Kannst du noch ein bisschen was äh, zu den anderen Personen sagen, die bei euch im Vorstand und im Aufsichtsrat
1: äh, sitzen, vielleicht auch, wie ihr die ausgewählt habt, ähm, genau. Ja, ähm, also die anfänglichen ähm, Aufsichtsrat- und Vorstandsmitglieder, ähm, das kam so ein bisschen aus dem Gründungsprozess heraus, diejenigen, die dort auch ähm, viel gemacht haben und auch in den einzelnen Arbeitsgruppen sehr aktiv waren, sind dann in so einem ja, natürlichen Prozess auch in diese ähm, Ämter gerückt. Also ähm, beispielsweise seit der Gründung im ähm, Vorstand ist Marius Pötting, mhm. ähm, der Besitzer des Hofes, mhm. der ähm, halt sein Wissen als Agraringenieur hineinbringt und wirklich ja, sehr viel landwirtschaftlichen Input geben kann. Auch was verschiedene Verbände in dem Bereich ähm, angeht oder Anforderungen, die für andere sehr fremd wären, die sind für ihn einfach ja, mhm. alltägliches Brot. Ähm, dann ist im Vorstand noch Andreas Watzek, der ist jetzt relativ neu dazugekommen. Wir haben ihn damals bewusst angesprochen, ob er sich nicht vorstellen könnte, nachzurücken, weil wir das Gefühl hatten, dass er ein sehr überlegtes, kommunikatives Wesen hat und auch sehr strukturiert an die Dinge herangeht. Er hatte auch von Anfang an gesagt, er könnte sich vorstellen, in dieser Arbeit nachzurücken. Und das ja, fanden wir sehr schön. Walter Ostermeier ist der Dritte bei uns ähm, im Vorstand. Ähm, der kommt aus dem kaufmännischen und Marketingbereich und ähm, macht bei uns im Moment eher sowas wie, sowas wie Wissensaufbau. Ähm, der, er schreibt Infoblätter ähm, über verschiedene ähm, Themen, was Lebensmittel angeht. Er macht eine Rezeptesammlung, also er baut so ein Basiswissen für Mitglieder auf, was mhm. einerseits über E-Mails verteilt wird andererseits aber auch nochmal auf unserer Website nochmal anders aufbereitet werden soll.
0: Mhm. Ähm,
1: das wäre der Vorstand. Im Aufsichtsrat bin ich zum Beispiel. Ich war am Anfang auch im Vorstand, bin dann aber aus ähm, persönlichen Gründen, weil ich etwas weniger Zeit investieren wollte, in den Aufsichtsrat ja, runtergerückt. <lacht> und ähm, ich kümmere mich um den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und pr Nicola Düro, die ist für interne Kommunikation zuständig, organisiert bei uns die Ernteausgabe, jedenfalls an manchen Tagen und hat einen super Blick darauf, was so bei den Mitgliedern passiert, wo Fragen auftauchen, wo vielleicht Unstimmigkeiten herrschen und hat einen guten Blick darauf, so was herauszuspüren und auch vorzutragen. Michael Kerkhoff, der Steuerberater, ergänzt ähm, das Team. Und Sven Büsing, der bei Diebold-Nixdorf in einer kaufmännischen Position relativ weit hoch angesiedelt ist. Und da wir so viele verschiedene Bereiche in diesem Gremium abdecken können, ähm, kriegen wir das ganz gut hin, obwohl wir alle ehrenamtlich arbeiten, diese Geschäftsführung gemeinsam zu wuppen. Ich habe es jetzt schon ein bisschen schon anklingen lassen, ähm, die Aufsichtsratsmitglieder haben außer den klassischen Aufgaben eines äh, Aufsichtsrates übernehmen wir Zusatzaufgaben, die der Vorstandstätigkeit angegliedert sind. Und ähm, in unserer Satzung ist festgelegt, dass wir gemeinsame ähm, Sitzungen von Aufsichtsrat und Vorstand haben und das leben wir auch. Also bei uns finden diese Sitzungen, wenn möglich, gemeinsam statt. Das heißt, diese Aufsichtspflicht des Aufsichtsrates wird kontinuierlich wahrgenommen. Das ist vielleicht ein bisschen anders als in anderen Genossenschaften.
2: Ja, auf jeden Fall ziemlich spannend. Ähm, wenn wir jetzt so einen Blick auf eure Entwicklung werfen, du hast ja schon ein paar Zahlen genannt mit den Genossenschaftsanteilen. Mit wie vielen Haushalten seid ihr am Anfang gestartet?
1: Ähm, gestartet sind wir mit 81 Ernteanteilen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder wir zu dem Zeitpunkt gehabt haben. Ja, Also doch mit den 122 Mitgliedern. Mhm. Inzwischen sind wir bei 90 gelandet, also 2015 81, jetzt 90. Der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Es, wir können uns aber durchaus vorstellen, dass es irgendwann noch größer werden könnte. Mhm. Das gilt jetzt tatsächlich auch nur für die Gemüseanteile. Seit ähm, Juni 2019 kann man auch ähm, einen Hühneranteil bei uns ähm, buchen, der unabhängig ist von den Gemüseanteilen. Das sind teilweise komplett unterschiedliche Personen, also mhm. das ist modular buchbar.
2: Ah, okay. Und ähm, habt ihr so einen Blick darauf, wie weit ihr wachsen wollt? Oder gibt es so eine optimale Größe für euren Betrieb?
1: Also unsere Flächen würden ein Wachstum noch weiter hergeben. Ähm, Im Moment sind wir so ein bisschen auf der Schiene, dass wir nicht zu schnell wachsen möchten, weil wir die Erfahrung noch sammeln wollen, ähm, wie man den Anbau professionalisieren kann. Dazu gehört aber auch, dass wir gerne ähm, unser Gärtnerteam etwas vergrößern möchten, um eine bessere Vertretungsregelung hinzukriegen und um, um unseren Hauptgärtner zu entlasten. Er hat schon Entlastung durch unsere FÖJler mhm. und ähm, auch eine 450-Euro-Kraft, die zeitweise eingestellt wird. Aber ähm, da ist einfach noch Hilfe nötig. Da sind wir gerade auf der Suche und ähm, inwieweit wie groß das jetzt werden soll, das muss ich einfach noch zeigen. Mhm. Ähm,
2: kannst du auch ein bisschen was zu den Zahlen sagen? Also was ist quasi der Betrag, den eure Mitglieder im Moment tragen? Ja.
1: Ähm, also der, Durchschnitts-, der durchschnittliche Monatsbeitrag, den wir benötigen, um unsere Kosten zu decken, liegt bei ähm, 68 Euro pro Mitglied. Ähm, es ist allerdings so, dass wir ähm, keinen festen Monatsbeitrag haben, sondern... Ähm, den Beitrag mit dem sogenannten Bieterverfahren festlegen. Wir haben lange gearbeitet mit einem festen Beitrag, an dem man sich orientieren konnte. Dieses Jahr haben wir das erste Mal ein Bieterverfahren mit zwei Richtwerten durchgeführt. Das ist jetzt das Ergebnis einer Diskussion, die in unserer wie sich jetzt über mehrere Monate hingezogen hat. Bei uns wird viel mitgeholfen, es gibt aber auch Menschen, die können und wollen oder wollen vielleicht auch nicht so viel mitarbeiten, wie andere das machen, sind in einer Lebenssituation, wo es nicht möglich ist, haben einfach nicht viel Zeit, weil sie sich vielleicht um kleine Kinder kümmern, ihre Eltern pflegen, gesundheitlich angeschlagen sind oder auch finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Und all diese Personen möchten wir aber dennoch mitnehmen. Ähm, darum haben wir nach langer Diskussion jetzt ähm, das System überlegt, zwei Richtwerte ähm, anzubieten. Der Richtwert 1 sind 60 Euro für Personen, die relativ viel mitarbeiten und 75 Euro für Leute, die nicht mitarbeiten können. Rund um diese ähm, Richtwerte schätzt sich aber jeder selbst ein. Und mhm. ähm, es gibt nur drei Leute bei uns in der Solawi, die die tatsächlichen Mitgliedsbeiträge kennen. Für uns gehört das zum Solidarprinzip, dass wir uns gegenseitig vertrauen, dass jeder den Beitrag gibt, den er wirklich geben kann, dass da einfach auch keine Missgunst entsteht. Das funktioniert mal besser und mal schlechter, weil die meisten Austritte, die wir haben, finden deswegen statt, weil die Leute das Gefühl haben, dass sie nicht genug mithelfen können. Ähm, obwohl wir bei allen Gesprächen, die wir zu diesem Thema haben, immer wieder darauf hinweisen, keiner muss mithelfen. Mhm. Wenn du einfach gerade nicht kannst, obwohl du möchtest, dann hab kein schlechtes Gewissen, vielleicht geht es irgendwann.
0: Mhm. Ähm,
1: aber niemand ist davor frei, ähm, wenn er zur Ernteabholung kommt ähm, und sieht, da arbeiten jetzt 30 Leute auf dem Feld oder auch nur fünf. Mhm. Ich muss jetzt aber direkt wieder gehen. Dass, ähm, ich kann verstehen, dass man dann ein schlechtes Gewissen haben kann. Ich bin da selber ja. manchmal nicht frei von.
2: Und ist diese Mitarbeit denn essentiell auch für euren Betrieb? Also es, braucht ihr die Leute beim Ernten und beim Sehen und beim Kommissionieren oder beim äh, in die Ernte äh, Verteilpunkte bringen?
1: Also Verteilpunkte gibt es bei uns nicht. Es mhm. gibt die Ernteabholung direkt bei uns am Hof. Mhm. Tatsächlich wird aber die Abholung von Mitgliedern organisiert. Da gibt es ein Ernteabholungsteam, die sich absprechen, wer wann die Abholung organisiert. Die Ernte wird hauptsächlich von unserem Gärtner und den Freiwilligen durchgeführt, aber auch von Leuten, die dann mit auf dem Feld sind. Also es gibt viele Bereiche, wo wir auf die... Mitarbeit und die ehrenamtliche Tätigkeit einfach angewiesen sind. Also zum Beispiel findet ja einfach auch die gesamte Geschäftsführung ehrenamtlich mhm. statt. Also es ist vieles, was, ähm, ja, wo wir auf die Menschen angewiesen sind. Die Mitgliederverwaltung ähm, zum Beispiel, die Buchhaltung, alles ehrenamtlich bei uns.
2: Ähm, und dann äh, hast du ja auch gesagt, dass ihr noch Bildungsarbeit macht. Sind da auch die Mitglieder involviert?
1: Ähm, ja, genau. Ähm, wir, also, es ist verschiedentlich. Also Wir haben interne und externe Veranstaltungen, die ähm, von Mitgliedern für Mitglieder oder für Externe ähm, veranstaltet werden. Das sind einerseits Infoveranstaltungen über das Thema Solavi, über uns, über unsere Arbeit, ähm, interne Themen, zum The zu, ähm, so etwas wie Lebensmittelweiterverarbeitung, da bieten wir ab und zu mal Workshops an, ähm, Filmabende mit bestimmten... Ähm, Filmen, die uns wichtig sind. Das kann alles noch ausgebaut werden, ist aber ein Thema, was uns sehr wichtig ist. Mhm. Auf unseren Flächen ähm, sind regelmäßig ähm, externe Gruppen unterwegs, die zum Beispiel vom Fausthof e.V., der Bildungsarbeit macht, ähm, mit hingenommen mhm. werden. Also es finden Jahreskurse statt. Es sind Schulklassen ähm, da, die mithelfen. Also, ähm, verschiedene externe Gruppen, die einfach zu uns kommen können und ähm, ja, mit anpacken können und wieder in Kontakt kommen mit dem Boden, mit den Lebensmitteln, was sie vielleicht ähm, noch nie gemacht haben. Wir sind immer wieder überrascht und <lacht> das geht wahrscheinlich allen Solarwies so, ähm, wie wenig Berührung die Menschen eigentlich damit haben, ähm, wie Lebensmittel ähm, hergestellt werden.
2: Mhm. Ihr habt ja auch FÖJler auf dem ja. Betrieb. Kannst du ein bisschen äh,
1: darüber erzählen, was die für eine Rolle haben oder wie wichtig die für euch sind? Ja, ähm, Die FEJler teilen wir uns mit dem Fausthof, der ja ähm, ein gesonderter Betrieb ist. Ähm, das ist mit der FÖJ-Stelle so abgesprochen und auch übliche Praxis, dass man mhm. sich FEJler teilt. Die arbeiten hauptsächlich bei uns auf den Feldern mit tatsächlich und unterstützen den Gärtner. Der leitet dann die Arbeiten an, auch Marius Pötting leitet an, je nachdem welche Arbeiten dann zu tun sind. Sie sind viel bei der Ernte und auch beim Pflanzen unterwegs, natürlich auch beim Unkrautjäten. Je nach FÖJler ist es dann halt mal so, dass Leute eigenständiger arbeiten und in den Betrieb reinwachsen. Manche brauchen aber auch ähm, sehr viel Begleitung und müssen sehr an die Hand genommen werden. Da haben wir schon ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das glaube ich. Aber ähm, auch das Anbieten des FÜJ ist für uns ähm, ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ähm, ja, so auch dieses Wissen über solidarische Landwirtschaft weitergeben können durch ein sehr intensives Reinschnuppern in
2: einen Betrieb. Mhm. Ähm, genau, vielleicht sprechen wir auch einfach mal über euren Gemüseanbau.
1: Was baut ihr denn eigentlich an auf eurer Fläche? Ja, ähm, aktuell, ich, nee, ich weiß es jetzt nicht, wie viele ähm, Kulturen es dieses Jahr sind, 2020 werden es 33 sein, dieses Jahr dürfte es ungefähr auch in dem Bereich liegen. Die bei uns beliebtesten Kulturen sind zum Beispiel die Auberginen, die mhm. wir noch gar nicht so lange mit dabei haben, weil wir die Gewächshausfläche lange nicht hatten. Ähm, Paprika ist sehr beliebt, die Tomaten sind sehr beliebt, ähm, im Winter Kohl. Ähm, Sellerie haben wir sehr viel, ähm, da haben ist manche dann aber ein Problem <lacht> mit. Also ich meine dann, ja, können wir vielleicht ein bisschen weniger Sellerie, ist es ja anbauen. Mhm. Aber ja, da sind wir noch sehr am gucken, wie, ähm, wie kann man die Menge der einzelnen Sorten besser abstimmen auf die Bedarfe, was ähm, muss mehr angebaut werden, was brauchen wir vielleicht weniger. Die berühmte zucchini Schwämme hatten wir natürlich auch schon.
2: <lacht> Und äh, kauft ihr auch zu von Kooperationsbetrieben oder produziert ihr 100% eures Gemüses selber? Im Moment
1: produzieren wir alles selbst.
2: Und ähm, habt ist euch irgendwas wichtig wie samenfeste Sorten oder wie kommt ihr an eure Jungpflanzen?
1: Ja, ähm, wir haben keine Hybriden bei uns auf den Feldern. Alle Sorten sind samenfest. Mhm. Ähm, Im Bereich alte oder regionale Sorten ähm, haben wir im Moment nur eine einzige Kultur. Das ist der Grünkohl, die lippische Palme, mhm. ähm, die bei uns super wächst und gute Bedingungen vorfindet, was vielleicht wirklich auch daran liegen kann, dass sie regional verortet ist. Mhm. Ähm, das ist ein Punkt, den wir gerne noch vorantreiben möchten, ähm, dass man mit alten Sorten oder regionalen Sorten arbeitet, die bei uns einfach gut funktionieren. Man muss dabei aber immer abwägen, ähm, ja, habe ich eine alte Sorte, die ähm, genug Ertrag abliefert. Ähm, da ist unser Gärtner oft am Ausprobieren und guckt, wie läuft es dann. Es ist jetzt ab und zu schon so gelaufen, dass wir uns dann doch dagegen entschieden haben. Ähm, und konventionelle Sorten, die auch auf Ertrag besser gezüchtet wurden, zu nehmen. Aber sie sind alle Sortenfe äh, samenfest mhm. und wir ähm, nehmen auch unser eigenes Saatgut. Mhm. Jungpflanzen kaufen wir ungefähr ein Drittel zu im Moment. Ich guck gerade mal, ich habe mir irgendwo notiert, welche das sind, welche Kulturen. Der Sellerie ist es. das nee, finde ich jetzt gerade nicht. Ähm, aber es ist ungefähr ein Drittel unserer Pflanzen, mhm. kaufen wir dazu. Aber wir bauen im Moment einen Biomeiler auf, was man sich als eine Art Gewächshausheizung vorstellen kann, die mit ähm, Hackschnitzeln, mit feuchten Hackschnitzeln, die gelten, funktioniert. Ähm, die Wärme wird in den Boden der Gewächshäuser über so eine Art Heizspirale ähm, reingeleitet ähm, und ähm, so kann man sehr ökologisch Gewächshäuser beheizen. Wenn das Projekt wir haben jetzt einen Testlauf, das im ersten Jahr gut funktioniert, dann werden wir auch in die Jungpflanzenzucht verstärkt selbst einsteigen. Mhm. Wie kann man sich bei euch so
2: eine sage ich mal Gemüseroutine vorstellen? Also wie läuft es bei euch in der Woche ab mit
1: Ernten, Verteilpunkt und so weiter? Ja. Wir haben seit längerem ein großes Kühlhaus bei uns direkt an den Anbauflächen was unserem Gärtner die Freiheit gibt, die Kulturen, die lagerfähig sind, zum optimalen Zeitpunkt zu ernten. Und entweder schafft er das gut mit den Kräften, die gerade da sind, oder wir starten Aufrufe, dass bitte bei einer Ernte geholfen werden soll und ernten dann gemeinsam das Gemüse, was gelagert wird. Alles Gemüse, was frisch geerntet werden muss, wird Donnerstags und Freitags geerntet vor unserer Abholung, die Freitags und Samstags stattfindet. Bei sehr empfindlichen Kulturen wie zum Beispiel Asiasalat oder Rucola machen wir es auch so, dass wir die voraussichtliche Menge dessen, was an dem Tag geholt wird, ernten oder etwas weniger. Und wenn es nicht reichen sollte, wird dann frisch nachgeerntet, um eine ja, optimale Qualität zu, ähm, zu sichern.
2: Okay, das heißt, es ist dann jemand quasi im Verteilpunkt und wenn er merkt, es fehlt noch Rucola, genau. wird quasi frisch äh, geerntet. Genau. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, wenn der Gärtner merkt, er braucht noch Hilfe ähm, bei der Ernte, dann kommuniziert er das an die Mitglieder. Genau. Kannst du vielleicht generell ein bisschen erzählen, wie ihr mit euren Mitgliedern kommuniziert, wie ihr die Verbindung haltet, ja. wie ihr die einbindet?
1: Also eine der wichtigsten oder mehrere, wir haben mehrere wichtige Kommunikationsmittel. Ein wichtiges Kommunikationsmittel, was die Ernte angeht, ist die donnerstägliche Erntemail, die an alle geht, die Gemüseernte bei uns bekommen. Dort steht drin, was es in der Woche gibt und welche Arbeiten auch noch auf dem Feld zu erledigen sind. Dazu kommt, dass wir an... Jedem zweiten Samstag im Monat ähm, ja, so einen Mitmachtag haben, wo ähm, spezielle größere Sachen gemacht werden. Der findet heute gerade statt. Mhm. Ähm, wir haben ein Hasenproblem im Moment. Die sind sehr hartnäckig und finden unsere Möhren sehr schön und gut. Ähm, der Zaun wird noch weiter ausgebaut im Moment. Der ist noch nicht komplett fertig. Das ist ein Projekt für heute. Und den Biomeiler fertig zu machen. Also solche größeren Projekte werden an diesen Samstagen gemacht. Ansonsten treffen wir uns an jedem 26. des Monats zum gemeinsamen Plenum, wo Vorstand und Aufsichtsrat aktuelle Themen vorstellen und wo auch ähm, über größere Investitionen abgestimmt wird auf Vorbereitung des Vorstandes.
2: Und habt ihr auch so Arbeitsgruppen?
1: Ja, eine ganze Menge Arbeitsgruppen, also zum Beispiel zur Unterstützung des Gärtners haben sich Arbeitsgruppen herausgebildet, die einzelne Kulturen betreuen, zum Beispiel die Tomaten werden komplett autark betreut, Rote Beete hatten wir auch schon Gurken, die, Gurkentruppe. <lacht> die Gurkentruppe, also es gibt immer dann so ähm, Leute, die sich für eine Kultur interessieren und sagen, da würde ich mich gerne verstärkt drum kümmern, die suchen sich dann manchmal auch autark noch Leute, die dazukommen. Ähm, es gibt eine Anbaugruppe, die mit dem Gärtner ähm, so ein bisschen die Anbauplanung zusammen übernimmt ähm, und auch die Jahresplanung macht, Vorstand, Aufsichtsrat, ähm, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, da gibt es Leute, die sich einerseits um Flyer und Website kümmern oder um Veranstaltungen. Also es gibt verschiedene Gruppen auf jeden Fall. Die Ernteabholung ist eine Gruppe. Und ja, ohne all diese Gruppen wäre die Solar wie es sie gibt, nicht möglich.
2: Ja, sehr beeindruckend, wie viele Leute da dann auch äh, aktiv sind. Ähm, wir zwei kennen uns ja lustigerweise äh, von Instagram, ja. wo du ja sehr aktiv bist. Und du kommst. Also hast ja auch gesagt... Du bist auch für Öffentlichkeitsarbeit und PR zuständig. Für wie wichtig hältst du das für Solavis, dass die auch eine Öffentlichkeitsarbeit haben? Wie wichtig hältst du auch, dass man auf so
1: sozialen Netzwerken unterwegs ist als Solavi? Ja, wir haben als Solavi unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also, wir haben einen Instagram-Account und auch einen Facebook-Account die einigermaßen laufen, aber über die tatsächlich auch einfach noch mehr laufen könnte. Aber wir sind da realistisch, man kann nur das schaffen, was man schaffen kann. Mhm. Es ist so was, wie es ist. Und also für uns sind Social Media Kanäle eher so Punkte, wo Leute erst Kontakte zu uns haben. Wenn die wirklich interessiert sind, haben wir die Erfahrung gemacht, ist der persönliche Kontakt einfach das, was wichtig ist. Die Veranstaltungen, auf denen wir sind, mit Ständen sind wichtig. Unser wichtigster Termin im Jahr ist das Apfelfest auf dem Fausthof, was es jetzt seit mehreren Jahren gibt und was inzwischen in der Region eine richtig feste Größe geworden ist, wo Tausende von Menschen inzwischen hinkommen. Und viele, die Teil der Solavi werden wollen, die wissen einfach inzwischen, dort finde ich die Solavi und kann mich dort informieren. Also die meisten Interessenten, die dann wirklich konkretes Interesse haben, kommen über dieses Apfelfest und auch über andere Veranstaltungen. Es ist alles ein, ja, ein Zusammenspiel und jeder, jede Solavi muss einfach gucken, was ist für mich möglich, was sind meine Stärken von den Menschen hier, die ähm, beteiligt sind, ähm, wenn jemand absolut keine Berührungspunkte mit Social Media hat, ist es meiner Meinung nach ähm, ja, verschenkte Zeit, einen Instagram-Account anzulegen. Mhm. Ist, die Arbeit funktioniert ja. dann einfach nicht. Mhm. Ähm, bevor wir
2: jetzt nochmal sozusagen so einen Blick auf eure ganze Entwicklung werfen und vielleicht auch so in die Zukunft, äh, noch ein Stichwort: Hühnermobil. Du hast vorhin gesagt, es gibt Hühner-Ernteanteile. Ja, genau. Vielleicht erzählst du nochmal von dem Projekt.
1: Also ein Hühnermobil haben wir nicht, aber ein Hühnermodul. Modul. <lacht> genau, also man kann bei uns ähm, ein Hühnermodul buchen. Was bedeutet, ähm, dass man ähm, von einem Huhn, die, also durchschnittlich einem Huhn, ähm, die Eier bekommt und ähm, über die Lebensphase des ähm, Huhnes auch das Fleisch und das Fleisch des Bruderhahns. Also wir ähm, haben eine Zweinutzungsrasse, das Bielefelder Kenhuhn, mhm. und haben uns bewusst dafür entschieden, dass äh, es keine Eieranteile gibt, sondern Hühneranteile. Ähm, ja, auch das Ergebnis eines langen Prozesses. Wir haben auch Vegetarier ähm, bei der Solavi dabei, wir haben auch Veganer dabei. Aber ähm, ja, uns war wichtig, wenn es die Eier gibt, gibt es auch das Fleisch und es gibt auch das Fleisch der Hähnchen. Dieses Thema Kükenschreddern ist ja mhm. gerade dieses Jahr sehr breit in den Medien gewesen. Wir waren da auch in den, in, im lokalen Fernsehen mit präsent. Es ist uns einfach wichtig, dass auch die Hähnchen mit aufgezogen werden und wir werden auch in ein Zuchtprogramm des Bielefelder Kennhunds mit einsteigen um ähm, die Eierlegraten und auch ähm, die, ja, das, ähm, ja, die Wertigkeit der Hähnchen mit zu verbessern. Wir haben da jemanden, der sich ähm, sehr stark sich mit diesem Zuchtthema auseinandersetzen möchte und wirklich viel Lust darauf hat. Und ähm, ja, das ist eins unserer Ziele auch, ähm, die Zucht dieser ähm, Bielefelder Kennhühner zu verbessern, damit zwei Nutzungsrassen wirtschaftlich werden.
2: Mhm. Da sind wir ja schon bei Zielen, also den Blick nach ja. vorne. Wenn du jetzt noch mal zurückschaust, was waren so die vielleicht größten Hürden oder Herausforderungen in den letzten Jahren seit eurer Gründung 2015?
1: Also erstmal war natürlich die Gründung ähm, selbst ein riesiger Kraftakt, den wir meistern mussten. Und ähm, als wir das getan haben, haben wir noch gar nicht so weit nach vorne geguckt. Wir haben einfach überlegt, was können wir jetzt umsetzen, so für den Anfang. Mhm. Ähm, man muss überlegen, es gab keinen Betrieb, den wir irgendwo übernommen haben. Wir haben Flächen gepachtet vom Fausthof und Teile einer Halle gemietet, die, als wir sie übernommen haben, in einem desaströsen Zustand war. Die war vorher verpachtet und derjenige, der diese Halle hatte, hat es einfach schleifen lassen. Es war Mist bis unter die Decke, mhm. teilweise ähm, in einer Ecke. Außengelände, Schrotthaufen mit Brombeeren überwuchert und also die ersten Herausforderungen waren, mhm. wir brauchen ein Gelände, was wir benutzen können. Wir brauchen Gewächshäuser. Wir haben ähm, bei vielen haben Betriebsauflösungen von umliegenden Gärtnereien ähm, Material einsammeln können zum ja, mehr oder weniger Materialpreis. Die Leute waren oft sehr dankbar, dass das, was sie ja, lange in ihrem Betrieb aufgebaut haben, einfach weiterverwendet wird, auch wenn ihr eigener Betrieb ähm, ja, nicht mehr da ist. Also so haben wir wirklich viel, viel Material einsammeln können. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben, also die Folie der Gewächshäuser ist neu, das, die kann man schlecht wiederverwerten, aber das komplette Gestänge, ein Großteil unserer Bewässerungsanlage ist gebraucht. Ähm, unsere Pumpanlage ist eine Feuerwehr, ein mhm. Pumpwagen, ein ähm, mhm. großes Highlight für Jung und Alt auf unserem Gelände, man kann da drauf klettern. Mhm. <lacht> ähm, also eins der Ziele ist auch, möglichst viel wiederzuverwenden, was es gibt, ähm, möglichst wenig ähm, neu anschaffen zu müssen und bisher klappt das sehr gut. Marius Pötting ist da ein absoluter Fuchs, was eBay-Kleinanzeigen angeht. Also der hat da ein sehr gutes Auge, worauf wir achten müssen und was wir anschaffen mhm. wollen. Und also dank seiner Argus-Augen haben wir da wirklich schon sehr, sehr viele Dinge ähm, ja, uns holen können. Darüber hinaus ähm, kommen wir immer mal wieder an Punkte, wo wir im Rahmen der ähm, ja, der Zusammenarbeit. Wir sind ja eine Gemeinschaft, die zusammen entscheidet. Ähm, da ist, sind wir immer und immer wieder an Punkten, die ähm, kritisch sind. Wir sind es allerdings inzwischen gewöhnt. Ähm, es gibt selten Entscheidungen, wo wenig diskutiert wird bei uns. Ähm, kleinere Entscheidungen werden vom Vorstand ähm, finanzielle Entscheidungen alleine getroffen. Größere Entscheidungen werden immer ins Plenum gegeben das dann auf Vorschlag des Vorstandes entscheiden kann. Und ähm, es hat sich aber gezeigt, dass ähm, wir daran arbeiten müssen, und wir, also wir tun es kontinuierlich, an der Transp Transparenz von bestimmten Entscheidungen und von bestimmten Abläufen. Ähm, es ist einfach zeitintensiv, bei jedem Plenum dabei zu sein, und manchmal passieren dann Dinge, wo Leute die Vorläufe einfach nicht mitbekommen haben, mhm. Vielleicht auch die Protokolle nicht gelesen haben. Also, ich mache da keine Vorwürfe, es ist einfach, wie es mhm. ist. Und dann sagen: Mensch, wie ist es denn dazu gekommen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, das ist für alle ähm, eine Herausforderung, ähm, uns, dass wir alle mitnehmen können. Und ähm, ja, einer dieser Punkte, die wir jetzt gerade hatten, ähm, war das Thema Mithilfe. Ähm, wie viel. Sollte mitgeholfen werden? Wer kann viel mithelfen? Wer kann wenig mithelfen? Ähm, wie wollen wir das gestalten in unserer Solavi? Also das ist gerade in den letzten Monaten ein sehr starkes Thema gewesen und Ergebnis, vorläufiges Ergebnis sind jetzt diese beiden Beiträge in unserem Bieterverfahren. Das ist aber kein Endpunkt. Das ist bei uns ein kontinuierlicher Prozess, sicherlich bei allen. Aber ich glaube, bei so einer Gemeinschaft wie unserer Genossenschaft ist es, dann doch noch stärker so. Mhm. Also es ist einfach im Fließen. Und allein das ist schon eine Herausforderung.
2: Das glaube ich. Ähm, wir drehen ja diese Videos auch oder machen diese Interviews und einfach auch mal zu so zeigen, wie, welche Bandbreite es gibt unter den genossenschaftlich organisierten Solavis und wo auch jede Solavi sozusagen ihr Spezialthema oder was würdest du sagen, so zeichnet eure ähm, Solavi besonders aus oder wo könntet ihr vielleicht auch ähm, Initiativen, die sich neu gründen,
1: speziell gut weiterhelfen? Ja, ähm, tatsächlich ist mein Wissen darüber, was andere solar genossenschaften machen, nicht so groß. Du musst alle Videos <lacht> schauen hinterher. Ich werde hinterher alle Videos schauen, auf jeden Fall. Hinterher weiß ich mehr. Ähm, was für uns auf jeden Fall speziell ist, ist das Gründen aus einer Verbrauchergemeinschaft heraus ohne einen bestehenden Hof. Also in der Landwirtschaft hört man ja immer wieder, wie viele Höfe schließen müssen. Eine Neugründung eines Betriebes ist wirklich sehr selten. Also Auch Solaris entstehen ja häufig so, dass jemand überlegt, wie kann ich meinen Betrieb neu gestalten oder bei einer Hofübergabe wird dann diese Neugestaltung als Solawi ähm, gemacht. Aber bei uns war es wirklich, es gab vorher nichts. Wir haben alle Strukturen neu aufgebaut. Und ich glaube, das ist schon speziell. Da können wir nur Mut machen, auch das zu probieren. Ähm, es ist harte Arbeit, aber ähm, ja, es lohnt sich. Und wir helfen da gerne. Wir wurden schon öfter dran, ähm, angesprochen von Leuten, die neu gründen möchten und sind immer bereit, da unser Wissen weiterzugeben.
2: Genau, und dann natürlich das Thema, was wir ja vorhin schon auch breiter diskutiert haben, eben gemeinnützige Genossenschaft. Yeah. Da seid ihr meines Wissens nach auch die Einzige. Sicherlich auch ein Thema, was man nochmal irgendwie auch vertiefen kann nach diesem ähm, Interview. Ja. Yeah. Ähm, du hast ja jetzt auch schon gesagt, ähm, ihr macht anderen Initiativen Mut. Was würdet ihr jemandem raten, der sagt, ich würde gerne wie gründen, wir sind eine Verbrauchergruppe.
1: Ja, yeah. ähm Wichtig ist es auf jeden Fall, zu einem sehr frühen Zeitpunkt Leute dazu zu holen, die ähm, wirklich Ahnung von Gemüsebau haben, die, ähm, über, die über Böden Bescheid wissen, wissen, ähm, wie man mit der Berufsgenossenschaft umgeht. Auch steuerlich jemanden zu haben, der sich auskennt, ist wirklich ein großer, großer Vorteil. Gerade wenn man ähm, eine Genossenschaft gründen möchte, das ist nicht ähm, ohne, aber es ist gut machbar. Es ist gut, Leute zu haben, die diese Spezialkenntnisse mitbringen. Betriebsführung ist wichtig sicherlich. Und gerade wenn man aus einer Gruppe von Menschen heraus ähm, gründet, ähm, dann sollte man sich auch darüber klar sein, dass man mit Konflik Konflikten umgehen muss. Und es werden Konflikte auftauchen. Da sollte man auf jeden Fall Lösungen haben. Was mache ich, wenn? Mhm. Vielleicht sich gegebenenfalls auch Beratung holen zu dem Bereich.
2: Okay, wir sind ja gerade eben auf der Herbsttagung vom Solavi-Netzwerk. Jetzt hat man natürlich das Gefühl, überall sind Solavis, aber tatsächlich ist es ja noch eine Nische und genossenschaftliche Solavis sind quasi nochmal eine Nische in der Nische. Ja. Was meinst du müsste passieren, damit diese Bewegung breiter wird, damit mehr Leute davon erfahren und es vielleicht auch mehr genossenschaftliche Solavis gibt?
1: Also ich glaube generell ist ähm, 2019 ein Jahr, was ähm, dazu beitragen kann, dass ähm, die, ähm, das Solaris einen weiteren Aufschwung genießen. Ähm, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber bei uns war es so, dass wir dieses Jahr so wenig Probleme hatten wie noch nie, unsere Ernteanteile zu vergeben, weil das Thema Klimawandel ähm, so da ist bei den Menschen, die überlegen, was kann ich machen in meinem konkreten Leben und viele stoßen im Bereich Lebensmittel auf das Thema solidarische Landwirtschaft. Ich glaube, dass das ausgenutzt werden sollte, um das Thema weiter voranzubringen. Es ist einfach immer noch ein, ja, ein Informieren über dieses System solidarische Landwirtschaft nötig, auch wenn wir jetzt vielleicht das Gefühl haben, Mensch, wir haben schon so viel darüber geredet, man kann nicht genug darüber sprechen, also dass ähm, so wenige Menschen in Deutschland wie mit Solarwies ähm, versorgt werden. Da ist einfach ein riesiges Potenzial, was man noch ausschöpfen kann. Und dazu gehört meiner Meinung nach auch, dass man ähm, eine gute Rechtsform findet für Gründungen. Und da ähm, kann das Thema Genossenschaft eine große Rolle spielen. Es gibt auch viele ja, Vereine, die in dem Bereich tätig sind. Soweit ich weiß, sind das oft ähm, so Gemeinschaften ähm, einer, eines solidarischen Landwirtschafts e.V. plus einem Hof. Vielleicht weißt du da mehr, weiß ich nicht genau, also das ist so mhm. meine Vorstellung. Ich glaube aber, wenn das Thema größer werden soll und wir einen größeren Anteil der Bevölkerung mit solidarischer Landwirtschaft versorgen möchten, dann muss eine Rechtsform her, die dafür geeignet ist. Und das kann die Genossenschaft sein.
2: Das finde ich ist ein sehr gutes Abschlussstatement. Vielen Dank für die ganzen Antworten und die
1: Einblicke in eure Solavi. Gerne. Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht. <lacht> mir auch.
0: So, das war jetzt eine von den zehn Genossenschaften, die wir porträtiert haben. Auf unserer Website solavi genossenschaftennet findet ihr zu jeder Genossenschaft auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen und viele weitere Infos. Bei den Podcast-Folgen gibt es übrigens keine wirkliche Reihenfolge. Hört euch einfach das an, was euch anspricht. Wir haben deswegen auch allen Genossenschaften einen möglichst charakteristischen Spitznamen gegeben. Daran kann man sich schon mal ganz gut orientieren. Wenn ihr noch mehr über das Thema solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, könnt ihr, abgesehen von unserer Website solavi-genossenschaften.net, übrigens auch mal auf der Seite solidarische-landwirtschaft.org vorbeischauen. Das ist das große Netzwerk aller Solavis, unabhängig davon, ob sie als Genossenschaft organisiert sind oder nicht. Wir verlinken natürlich auch alles nochmal in den Shownotes. Dann fehlt nur noch der Abspann. Die Musik hat Moritz Frisch für uns komponiert. Umgesetzt wird das Projekt vom Kartoffelkombinat der Verein e.V., gefördert von der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Die Solavi-Genossenschaften sind eine Abteilung des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft. Vielen Dank an alle Beteiligten und euch fürs Zuhören.